1: И продолжаем это делать вместе с вами до 10 утра. Еще раз доброе утро всем, кто к нам только что присоединился. Мы тут чего-то там ковыряемся со своими политическими, социальными и прочими узко-человеческими проблемами. Но, тем не менее, природа постоянно вносит свои коррективы. Не успели мы, значит, хоть как-то вообще прийти в себя в ситуации с коронавирусом, а некоторые еще не пришли. Как на человечество надвигается новая напасть?
2: Да. Но это же 2020 год, мы не можем просто так его взять. Нельзя просто взять и пережить 2020 год. Не может быть у нас спокойного месяца. Вот. Теперь, то есть коронавирус мы вроде как пережили, хотя он еще остается, причем в достаточно серьезных количествах. Вот. Но этого мало. И к нам нет. Нельзя так говорить, потому что можно посеять панику. А, как мы знаем, из первой части, из первого часа нашей программы за своими словами надо следить. Вот. В общем... Есть в одной соседней стране бубонная чума. Да, я думаю, что вы все знаете хорошо, что это такое. Если нет, я сейчас тогда давайте спрошу у нашей специально обученной э, соведущей Алиса, что такое бубонная чума.
1: Бубонная чума, преобладающая у человека форма чумы, острого природно-очагового заболевания, вызываемого бактерией аэрсиниопестис, переносимой паразитирующими на крысах блохами, способными переходить на человека. Чума относится к особо опасным инфекциям. Традиционные эпидемии и пандемии чумы называются эпидемиями бубонной чумы, то есть бубонная чума считается болезнью. Это с сайта wikipedia.org, если что. А блохами – это что-то как-то не очень удачно с одарениями у Алисы. Надо ей поработать все-таки над стилистикой русского языка. Но действительно, в Монголии зафиксирован уже третий случай заражения бубонной чумой. Заражаются люди, которые, простите, едят сусликов.
2: Да. А суслики да.
1: являются переносчиками этой заразы. Ну, грызуны вообще, оказывается, монгольские су суслики в частности. Все дело происходит на границе с Китаем, и... Хотя советник директора Центрального не эпидемиологии Роспотребнадзора Академик РАН Виктор Малеев отметил, что для России нет опасности распространения бубонной чумы, и потому что и вообще чума это не коронавирус, есть вакцина, можно привиться, есть лекарства, но тем не менее как-то у меня, например, уже немножко дергается глаз про, про, про любые вообще новости со стороны Китая, <связанные>, связанные с медициной и здоровьем.
2: Давай услышим эксперта, врач-аллерголог-иммунолог Владимир Болебок, что он говорит, нам бояться вот этой действительной эпидемии или не стоит?
3: Бояться какой-то эпидемии чумы совершенно не стоит. Мы сейчас не средние века живем. Те территория Российской Федерации, те регионы, которые могут пострадать от чумы, они закрыты противочинными станциями, которые постоянно мониторинг придут. Чума — это Природно чуговое заболевания, то есть они постоянно циркулирует среди грызунов, суслики, мыши, крысы, полевки. К человеку он попадает только при контакте природные природным вот этими животными. Последнее время, ну, случаев передачи чумы от человека к человеку, вот я не припомню. Мы никогда не знаем, что будет завтра, но мы готовы ко всему. После такой пандемии, которая вот случается раз, 100 лет и власти и население научились вместе взаимодействовать для того, чтобы управлять вот этими инфекциями. Поэтому вполне готовы и очень даже научились с этим справляться.
2: Хорошее сообщение нам слушатель прислал. Поставьте песню Арии, паранойя. Там есть слова. Я вчера видел крыс, завтра грянет чума. Нет, ну, это ну, не ну, паранойя, так... это наша жизнь.
1: Это истина. Более того, значит, на севере Китая тоже с подозрением на бубонную чуму был госпитализирован скотовод. И оказывается, в Китае действует запрет на охоту на грызунов, на их поедание и содержание у себя дома. То есть, в принципе, эта тема для них, видимо, какая-то более-менее привычная, но э, так они не едят к грызунов и едят летучих мышей, пожалуйста.
2: И мы видим, к чему это все при приводит. Ну, смотрите, да, ладно, мы поняли, что, слава богу, особо нам бояться не стоит вот этой вот бубонной чумы. Будем надеяться, что действительно она до нас не дойдет. И там вот эти там сколько там, три человека. Все. Дай бог, чтобы больше никого не было. Вот. А, тем временем, что касается коронавируса, от которого мы о, уже устали, честно говоря, но, м -м, слава богу, приходим в себя. Эпидемиологическая ситуация в Москве после отмены большинства ограничительных мер продолжает улучшаться. Число новых случаев за сутки почти в три раза меньше, чем месяц назад. А, койки продолжают освобождаться в больницах. В общем, роста заболеваемости не наблюдается. Зато наблюдается... Вот эта апатия, усталость. В общем, постковидный, постковидная депрессия такая. Вот
1: да, ученые во всем мире, не только в России, отмечают, что у, ну, у людей пытаюсь, у меня какие-то слова лезут, типа, знаешь, у народа население, что-то mm -hmm. такое. Это из Китайской Народной Республики э эхом таким доносится. Значит, у людей стало э гораздо чаще наблюдаться э летняя депрессия, которая на самом деле сама по себе является крайне редким, э редкой разновидностью депрессии. Но ну, обычно людей кроют все-таки по, по весне или осенью, когда холодно, солнца мало. А здесь вот народ начал потихоньку сыпаться и обращаться за помощью к психиатрам и психологам получает рецепты на антидепрессанты. И специалисты связывают это с тем, что э, вот э, мы сидели в самоизоляции, мы вроде как вышли, солнце светит, птички поют, живи до радуйся, но все время есть в мыслях воспоминания, во-первых, о том, что снова можно засесть в четырех стенах, а во-вторых, все равно есть опасность заразиться, нам страшно за себя, страшно за близких. В общем, э, уже ученые изобретают новый термин, потому что случай беспрецедентный такого еще с человечеством не происходило. И вот теперь у нас эта постковидная летняя депрессия наступает.
2: Да. Инна Кузнецова с нами на связи. Психолог, терапевт Инна, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
2: Это Доброе утро. Во, -во всем ковид да?
1: да? Да, во всем ковид виноват. И наблюдается да. ли среди ваших пациентов, ну, клиентов, какое-то вот в связи с этой новой эпидемиологической нашей ситуацией, не знаю, обострение или там усложнение каких-то их психологических реакций?
4: Да, следует отметить, что и у меня, и у моих коллег работа прибавилась в этот период времени, потому что действительно люди, которые проживали такой непростой период самоизоляции, здесь и тревога, и паника, и раздражительность поднималась, отчаяние, при том, что многие люди находились в достаточно тесных условиях, семья. Дети, когда мы привыкли вести более свободный образ жизни, здесь мы были ограничены пространством, условиями. И, конечно же, было много сложностей. И чтобы с этим справляться, люди обращаются к специалистам. В том числе депрессия. Вот вы говорите, летняя, весенняя депрессия. Мы как раз попали на переходный период. То есть весна у нас была теплая. И зачатки депрессии, если человек склонен к этому, они, конечно, проявлялись. Более серьезные формы депрессии – это уже повод обратиться к врачу, когда необходимо депрессивный фон снять медикаментозными способами. А если эта форма не настолько острая, то здесь, конечно, на помощь приходят специалисты, психологи, психотерапевты.
1: Инна, Здесь а вот как это... понять, вот, вот это, вот нет сил, апатия, все плохо, это и есть симптомы? Как мне понять, что я, ну, скатываюсь в депрессию?
2: Да, а не просто слабак.
1: Да, да,
4: вот, кстати, в нашей
1: культуре есть
4: такое заблуждение, что депрессия – это надуманное явление, это всего лишь временное переживание или неумение справиться с темпом жизни, со стрессами. В общем, обесценивает серьезное состояние депрессия – это серьезно. Вообще этому надо уделять время, потому что депрессия, она сказывается на качестве нашей жизни. Это неспособность получать удовольствие от жизни, быть счастливым. Ну, собственно, в чем наше человеческое предназначение. Важно здесь прислушиваться, присматриваться к себе. Если человек наблюдает э, апатичное состояние, депрессия не приходит сразу вдруг. Вы утром проснулись, и вас накрыла депрессия этому предшествует такая остановка, то есть снижение жизненного тонуса. Это еще не депрессия, но недалеко от депрессии. Человек становится апатичным, мир для него тускнет, все теряет для него былой интерес. То, что раньше нравилось, не нравится, то, что привлекало, не привлекает. Появляется раздражительность, причем она бывает беспричинная раздражительность. Вот эти перепады настроения, чувства тоски, чувства отчаяния. Люди, которые очень подвержены соматическим проявлениям, то есть тело начинает болеть. Изнутри, знаете, наверное, психосоматика есть такое достаточно уже распространенное явление, и многим это знакомо. Когда болит душа, начинает болеть тело. То есть такая проекция внутренних переживаний на
1: внешнее Ирин, а, Ин, угу. Ин, скажите, но появились ли какие-то новые формы проявления депрессии вы именно вот в постковидном, постковидном летом, там, люди стали у себя, может, там, я не знаю, замечать симптом пневмонии или еще что-нибудь в этом роде?
4: Скорее больше это связано со страхами, бояние заболеть, бояние того, что близкие заболеют? Боязнь того, что стабильность утеряна. Очень много обращений было по поводу того, что изменилось финансовое положение в семье, изменились отношения в семье. То есть люди сталкиваются с тем, что вроде детей люблю, но находясь 24 на
1: 7 с ними, начинаю уже их не любить. Спасибо огромное, Инна Кузнецова, психолог и штальтерапевт, о постковидной депрессии этим летом.
0: Уже взрослые люди. А говорите, как персонажи Тарантино. Светится. Комсомольская правда. Радиопоколение Мумитроля. Взрослые люди. Взрослые люди. тут Ларсон и Валентин Алфимов обсуждают, советуют и
2: хуликанят
0: в прямом эфире.
2: Все так и есть. Здравствуйте, дорогие друзья. Прямой эфир «Радио Комсомольская правда». Валентин Алфимов и Тутта Ларсон. Продолжаем про депрессию. да? Вот В некоторых ну, регионах нет, она я... особенная.
1: Да, я очень надеюсь, что наши слушатели э, не обнаружили у себя вышеперечисленных симптомов, но э, все же действительно могу даже по себе сказать, что вот эта вот нестабильность и ощутимое снижение уровня доходов производила очень нехорошее воздействие на мое настроение психо и давила на всех членов моей семьи. Думаю, что ну, каждый второй, если не каждый первый, в России, в период коронавирусной этой всей самоизоляции именно это и испытал. Мы все очень боимся стать бедными людьми.
2: Но, По-моему, нормально этого бояться. По-моему, нормально, скажем так, мужчине переживать, когда он там недостаточно хорошо зарабатывает для, для себя, для своей семьи. Вот. Поверь, и... женщине тоже. Возможно, возможно, я не женщина, поэтому не знаю. Вот, ну, по поэтому, в принципе, вполне понятно, что происходит сейчас этим летом. Да, и... Да.
1: Но, тем не менее, э эксперты говорят о том, что уровень бедности в России действительно высок. В 2020 году непонятно еще, что будет, поскольку коронавирус тоже внес свои коррективы. А Вот, в 2019 вот, году. интересная
2: статистика будет, да, по 2020 да, году, в следующем году мы получим. Да, ну,
1: очень надеюсь на то, что она не будет уж слишком, слишком драматичной. Ну, потому что и в 2019 году все было не так уж прекрасно, потому что за чертой бедности в России, когда доходы меньше прожиточного минимума прожиточного, 18 миллионов россиян, это 12,3% от населения страны. Это огромная цифра, на самом деле.
2: Да, и эксперты раскидали по регионам, где, собственно, больше бедность, где ниже бедность. Итак, минимальный уровень бедности зафиксирован в ямало автономном округе, 5,6%, ну, 5,6%. В принципе, понятно, да, северные регионы газовые, нефтегазовые, они, ну, стабильно в высших строчках этого рейтинга. А больше всего бедных россиян живет в республике Тыва. 34,7%. То есть почти 35%.
1: Да, и очень мне больно, что в этом же списке, в аутсайдерах списка, находятся Калмыкия и Алтай. Совершенно недооцененные вообще, мне кажется, регионы. Тот же Алтай мог бы одним туризмом просто зарабатывать какие-то колоссальные деньги, но почему-то находится вот на крайней точки бедности, то есть в, в, в списке трех самых вот, малоимущих регионов России.
2: Да. С нами а, на при этом связи. ранее... А, да.
1: Да, 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 давай. Да, с, нами да, на связи. с
2: нами на связи антикризисный менеджер, экономист Павел Кобяк. Павел, здравствуйте. Доброе, да, утро. Доброе
5: утро. Павел,
1: как вы думаете, внесут э, э, вот эти вот все пер пертурбации двадцатого года, добавят пару миллиончиков к этой цифре? Ну,
5: если рассматривать объективно, то я, конечно, в этом очень уверен, в том, что коррективы будут, потому что данные, которые вот вы сейчас озвучивали, которые опубликовали, это именно данные 2019 года, когда мы жили более-менее уже лучше, стремились хорошее будущее с ростом экономикой, но коронавирус, он точно внесет свои корректировки, и помимо вот этих основных там трех регионов, которые аутсайдеры, да, у нас сейчас, я думаю, прибавится к ним еще несколько.
1: Да, Алтай, Тыва, Калмы... Тыва, Алтай, Калмыкия в первой тройке, и, конечно, 18 миллионов – это просто, ну, это две Норвегии, нет, три Норвегии с лишним даже. Но это как... это очень большая цифра. Почему у нас так много людей живет за чертой бедности?
5: Ну, вы знаете, во-первых же, мы не понимаем, по какой части, по каким коэффициентам рассчитывает вот эти информации, дает нам Росстат, да, по чертой бедности. Почему? Потому что здесь же не учитывается, например, население, которое занимается сельским хозяйством. И, соответственно, черта бедности для них может быть рассчитана немножко по-другому. Если мы посмотрим, то основные регионы, которые у нас живут хорошо, да, вот Москва, Север, это все те регионы, которые занимаются какой-то промышленностью, либо есть природные ископаемые, на которых они зарабатывают. Поэтому в данном случае здесь, наверное, в основу легло. Географическое положение, отсутствие ископаемых и развитая инфраструктура именно для промышленности. Вот вы правильно заметили, что Барнаул, Алтай, да, у нас, он да. вообще не развит с точки зрения туризма. Хотя это одно из, так скажем, мне кажется, одной из жемчужин России, которое можно было использовать наравне с Карелией и привлекать туристический поток не только внутри страны, но еще и из-за границы позволило бы пополнять федеральную и федеральный и региональный бюджет с достаточной суммой денег.
1: Да, абсолютно согласна. А, и, а вот при этом, вот в этом в статье про это исследование мы видим о том, что Россия отчиталась перед ООН Uh, и uh, говорит о том, что бедность-то в России мы победили, и что uh, ООН этот отчет приняла и нас с этим поздравил.
2: Да, это про какую как... Россию вообще рассказывать? Да,
1: как это соотносится с Я тоже туда
2: хочу, если что. Ну, как
5: вы читали статистику, да, у нас в Москве... Это буквально за чертой бедности живет там 5% населения, это очень низкие показатели. Но, опять же, да, для ООН статистика предоставляется та, которая применяется в по конкретным регламентам. Соответственно, рассматривать, а победили бедность по сравнению с кем, или по сравнению с чем, или с какими годами. То есть если рассматривать с точки зрения 90-х годов, когда был развал, да, за чертой бедности находились гораздо практически все регионы, да, и вот те регионы, которые вот у нас сейчас находятся в аутсайдерах. По факту они находились в аутсайдерах и в 90-х годах. Только уровень бедности там был на 70-80-90% от населения. А сейчас поэтому...
2: 35. Видите, самый плохой регион ТВ у нас. Вот.
5: То есть ну, произошел рост доходов населения, бедность снижается. Поэтому как бы, говорить о том, что победили, ну, в три раза если снизили, то, наверное, да, победили. Но не победили, ну, вот, а... в того, чтобы а... убрать вот... полностью.
1: Вот он в июне опубликовал отчет, согласно которому России удалось побороть крайнюю нищету. А Всемирный банк относится к этой категории лиц, чьи дневные расходы не превышают 1,9 доллара. А по данным организации, еще в 2017 году доля населения России, живущего менее чем на 3,2 доллара была менее 1%. То есть, как бы власти вывели из-за черты бедности полмиллиона человек что, в общем, тоже уже такая ну, цифра, конечно, не по сравнению с 18 миллионами не очень значительная, но все же это 500 тысяч человек. В общем, крайнюю нищету победили. Надеюсь, что бескрайное на ее место не придет.
2: Будем
5: надеяться и желать всем удачи
2: да, в сегодняшнее время. Спасибо большое, антикризисный менеджер, экономист Павел Кобяк был с нами на связи. А вот есть показатели, которые как раз говорят о том, что в стране все не так плохо. Об этом заявил экономист и наш коллега, ведущий комсомолки
6: Михаил Делягин. Безусловно, экономисты видят все это в очень, то жестком свете. Но когда там данные, скажем, говорят, что вот «АвтоВАЗ» в июне месяце вышел на докризисный уровень продаж. Причем объем продаж автомобиля «АвтоВАЗом» по сравнению с апрелем вырос более чем в четыре раза. Понятно, что эта машина дешевые и, так сказать, простые, И понятно, что покупка машины, производство «АвтоВАЗа» уже само по себе является антикризисным действием, то есть крайней экономией. Но, тем не менее... Не везде так все плохо, как может показаться. Кажем, по некоторым опросам, только 40% представителей крупного и среднего бизнеса считают, что экономическая ситуация, так сказать, драматически ухудшилась. Невольно возникает вопрос, а что же происходит у остальных 60%? Может, у нас действительно уже скоро начнется экономический рой и, рай, и рост, и рай земной?
2: Ну, это мнение Михаила Делягина, доктора экономических наук и нашего коллеги, ведущего комсомолки. Вот.
1: Ну, вот народ не согласен с нашими тезисами, с оптимизмом нашим умеренным не согласен. Пишут в комментах, что с какого перепугу бедность снизилась в ковид-кризис на 3%, вот, на 0,3%. Да, а, тоже
2: если у нас в Калмыкии и соседи Ростовской области была вода... Так, это про воду. А про сельхозугодия, арбуз, дыня, томат, абрикос. Это следующая часть, дорогие друзья, не переключайтесь, как раз раз будем говорить про то, чего нам категорически не хватает. Так.
1: Народ говорит о том, что еще Ингушетия и Карачаево-Черкесия находятся на достаточно вот, ну, низком уровне жизни с точки зрения вот этих вот всех рейтингов. Но, опять же, действительно, если люди занимаются сельским хозяйством, то ну, во, во многом они живут -то, собственно, на, свои, на своем этом хозяйстве, да, натуральным хозяйством живут. То есть, Может быть, им не нужно покупать там, продукты питания в супермаркете, они на них меньше тратят денег, а по статистике это выглядит так, как будто у них денег нет. Ну, а деньги есть, просто они их тратят на другие
2: вещи. Это правда. Плюс э, по как все это дело считается? Естественно, по доходам. Доходы, э, к сожалению, у многих до сих пор либо в черной, э, либо в черную, да, либо в серой, э, в серой зоне. И, соответственно, их никто не видит, и государство считает этих людей малоимущими. А на самом деле все совершенно по-другому. Но э, здесь очень хорошую э, штуку сказал наш эксперт. Э, да, можно сколь угодно... Э, относиться к этой статистике несерьезно. Можно над ней смеяться, что, да, у нас там не 18 миллионов человек, а там 100 миллионов человек живут за чертой бедности. Ну, во-первых, бедность у всех разная. А Во-вторых, ну, смотрите, если сравнить статистику сейчас и 20 лет назад, у нас на сайте kp.ru есть там такая сравнительная табличка. Вот сейчас самые бедные — это Тыва, Ингушетия и Алтай. Да, мы называли эти называли эти регионы. Тыва 37%, 35% вдоль населения с доходами ниже прожиточного минимума. Ингушетия 30%, Алтай, там Алтай без малого 25%. 20 лет назад в лидерах были Чеченская республика, та же Ингушетия и та же Тыва. Но тогда цифры были в Чечне 95%, в Ингушетии 94%, а в Тыве 78%. Сейчас Тыва mm -hmm. на первом месте, и там 35%. И это mm -hmm. очень большая разница.
1: Ну да, все-таки э, что-то хорошее происходит, э, об этом, наверное, стоит всегда помнить, когда хочется пожаловаться на плохое.
0: Но вы же взрослые люди, а в первую десятку Forbes еще не попали.
7: Видишь, Я раньше и не думал, что на двоих с тобой одно лишь
6: дыхание говорит по-французски
0: Комсомольская правда Радиопоколение Наутилуса Помпилиуса Взрослые люди, люди. Тут-то Ларсон и Валентин Алфимов Обсуждают, советуют и хулиганят в прямом эфире.
1: И делаем это с огромным удовольствием, потому что в вашей компании, друзья, присоединяйтесь, пишите, звоните, смотрите нас на Ютьюбе, оставляйте свои комментарии в WhatsApp и Вайбере. Мы все это читаем, радуемся и переходим снова к оптимистичным новостям. Мне кажется, эта новость должна была следовать за историей про чуму, Валь. Нам есть сурков не придется.
2: Дай бог, дай бог, потому что глава Минсельхоза предложила россиянам забыть о дефиците продуктов. Даже в условиях самоизоля... самоизоляции, говорит Дмитрий Патрушев, и карантина, отрасль продолжала работать, урожая хватит для собственных нужд, для экспорта, и вообще все хорошо. Вот.
1: Да, и вообще у нас на протяжении последних лет производство продукции агропромышленного комплекса демонстрирует рост, российское сельское хозяйство находится на высоком уровне развития, и сменилась даже парадигма отрасли, значит с импортозамещающей на экспортно-ориентированную. То есть у нас все так хорошо, что мы уже не только для себя можем производить, но еще и с другими этим делиться. И несмотря на то, что значит, у нас была самоизоляция и ковид, все равно у нас урожай зерновых получился 122,5 миллиона тонн, в том числе до 75 миллионов тонн пшеницы. Это обеспечит и по требованию страны, и увеличит экспорт по другим видам. В общем, все, все хорошо у нас. Особенно отметил Патрушев, что с молоком все в порядке. Вот это в прошлом году счастье, да. Да, производство молока в России во всех категориях хозяйства увеличилось на 2,5%. Это 31,3 миллиона тонн. В этом году она предстоит выйти на уровень порядка 32 миллиона. У меня миллиона ощущение,
2: тонн. что ты зачитываешь какую-то сводку... Э... Я хотел сказать,
1: что я чувствую себя диктором советского телевидения. Да, 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 да.
2: Ладно, давай с экспертом поговорим по этому поводу. Петр Шелич с нами на связи, председатель Союза потребителей России. Петр, здравствуйте.
1: Доброе утро. Здравствуйте. Слушайте, здравствуйте.
2: правда, все, никакого дефицита, ничего, мы забыли об этом. У нас теперь все классно, и мы сами себя можем обеспечить? Ну, в смысле, нас обеспечит на наше же там государство. Про дефицит мы давно забыли. Как только у нас рынок появился, так и, собственно, рынок
8: и дефицит, несовместимые понятия. Так что это, э, ну, это первое, а второе, это тоже давным-давно, по-моему, уже российские власти поняли, что э, главный энергоноситель все-таки не столько нефть и газ, сколько еда. А, и, э, знаете, помню, вот еще ребенком был, задавали такую загадку детям в давние еще советские годы. Что страшнее воробью зимой? Холод или голод? Какой правильный ответ? Голод. Голод, Голод, конечно, потому что сытый воробей никогда не замерз. Угу. А? а это источник Слушайте, ну
7: вот я...
1: Да, я сейчас вот читала эту сводку да, про миллионы тонн пшеницы там и молока, и действительно чувствуешь себя как будто ты ну, читаешь как в каком-то советском СМИ а, просто отчет о достижениях пятилетки, но с другой стороны, а почему мы этого стесняемся? Если действительно у нас хорошие показатели, агропромышленный комплекс работает вовсю, ну, может, был, может быть и почему, и может как в Советском Союзе и почаще об этом говорить и гордиться этим. Есть же, чем гордиться, правильно я понимаю, согласно этому материалу?
8: Безусловно. Безусловно. Тут есть, тут другая история, понимаете, вообще в рыночной экономике производство это не проблема. Сколько надо, какой есть спрос, столько произведут. Чего не произведут сразу сами, значит, закупят. Но проблема в другом, проблема в том, что проблема в распределении. Знаете, к сожалению, вот молоко оно нужно, все известно, что детям в первую очередь источник совершенно незаменимых э, веществ э, молоко, э, Но э, для роста незаменимых, э, но все ли его получают? Э, вот, увы, нет, увы, не так. И э, вот здесь как раз э, от властей требуется значительно больше искусства, чем для того, чтобы коровы давали молоко. Знаете, были, там, э, такой был мем э, советских новостей. «Коровы дают молоко, люди строят дома» и так далее. Э, вот, но э, это происходит как бы само собой, усилиями людей. А вот чтобы это распределить так, чтобы у всех детей э, был хотя бы стакан молока в день, для этого требуются усилия государства.
5: А, вот, а почему могут...
1: не у всех детей э, есть стакан молока? Потому что не у всех есть на него деньги? Или потому что там, ну, не знаю, плохо с людьми структуры не везде молоко доехало?
8: Нет, э, конечно, вопрос в деньгах. Вопрос в деньгах. И вы знаете, когда... вот в, Сейчас я вспомню, какие это было самое начало 2000-х годов, когда значит, в мире значит, возникла проблема, возник дефицит молока, поднялись резко цены. Что случилось тогда? Тогда в Китае ввели законодательно обязательный для всех школьников обязательный стакан молока в день и оказалось что вот молоко в дефиците они стали закупать повсюду молоко китайцы вывозить э, сыр рубежа стимулировать конечно и свое хозяйство но Оказалось, что вот молоко в дефиците. Ненадолго, естественно. Появляется спрос, рыночная экономика отвечает ростом предложения. Ну, если бы вот, китайцы, но...
2: не знаю, там по рисовому зернышку давали, то тоже, мне кажется, был бы дефицит риса и всего остального у нас по всему миру. Это правда. Да, спасибо большое. С нами на связи был Петр Шелищ, представитель Союза потребителей России. Слушай, ну, окей, дефицита нет и, и быть не может, потому что у нас рыночная экономика, все хорошо, но не ну хватает. Ну и денег
1: нет но и денег нет на то, чтобы, ну. Пользоваться этими благами цивилизации и достижения агропромышленного комплекса.
2: Да, Ты я знаешь. предлагаю сейчас обратиться к нашим слушателям. 8 800 200 ровно 9702. Наш номер телефона и вайбер WhatsApp плюс 7 967 200 ровно 9702. А чего вам не хватает, дорогие друзья? Видите, нам и и эксперты говорят, что все есть, все есть. Вообще все, что вы хотите. Но чего-то все-таки нашим людям все время не хватает. Ваше мнение, плюс 7967 967 200 ровно 9702. И номер телефона прямой тоже. Там ну, тоже вот же его... самое, только 8800.
1: Уважаемый Петр сказал, что когда есть рыночная экономика, то дефицита быть не может. Но тем не менее, вот Россия, например, находится под там, всяческими экономическими санкциями. У нас а, тема импортозамещения красной нитью в последнее время проходит а, по потребительской корзине. Я понимаю, что, наверное, сейчас тут скажут, что я бешусь жиру, но а, я, например, испытываю дефицит а, в тех продуктах, которые... Ну, ну, не являются традиционно российскими, например, продуктами питания, тот же хороший вкусный сыр. Да, в России производят классный сыр, и даже уже научились делать какой-то русский пар пармезан и русский, там, я не знаю, валансы, но все равно, если честно, пармезан итальянский все равно вкуснее. И мне вот, ну, я по нему скучаю, как минимум.
2: Слушай, я иду в магазин, если хочу сыра, я покупаю сыр, и, и это очень даже неплохой сыр. Я, кстати, очень люблю белорусские сыры. Есть вот эти вот литовские, да, всякие там, не помню, как называются, но тоже там... Твердые сыры. Ну, очень даже неплохо.
1: Сразу вспомнился э, прекрасный роман э, Сорокина «День опричника», где в ларьке было два вида сыра, там, российский какой-то еще, чтобы народ не, э, не страдал муками выбора, знаешь, mm -hmm. чтобы было все просто в жизни народа, и ему было хорошо. У нас есть звонок. Здравствуйте. Да.
2: Владимир, здравствуйте. 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 Откуда звоните?
7: Владимир, Владимир Севастополь. Я что хочу сказать, вступить, вступить хочу в дискуссию с вами. Чего нам не хватает, чего... нам много чего не хватает. Вот в первую очередь я хочу сказать, я... мое детство прошло в Дерске садовом, в деревне. И мой отец работал на овцеводстве. Во всех селах в Крыму, во всех селах были отары овец. Во всех селах почти. Э -э крупнорогатый скот, молока и мясо. Государство давали и шерсть, и молоко, и мясо. Что сделали наши... Чиновники. Начиная от любой муки. вот мой отец. Виктор Маркович всегда возмущался. Уничтожили кормовую базу. В 70-х годах он да говорил: начиная с любимого кияд до все Северные горы, они у нас лысые были. Для овец это корм был, для овец и коз.
2: Да, я Владимир садили, да. Спасибо. Так. Овец не хватает. Владимиру не хватает. Нет, овец нет, и но, но,
1: но Владимир-то ругает решение еще советских властей. Но действительно, я, например, вот в Москве а, не могу найти хорошую баранину. Это она есть, я знаю, но либо за очень серьезные деньги, либо прямо надо, знаешь, искать своего uh -huh. поставщика, там на рынке искать или куда-то за город ездить. Ты за городом
2: живешь, заведи себе баранов.
1: Да, спасибо. И что я с ним буду делать? Я только целоваться с ним смогу. Я понятия не имею тут, как с борщевиком справиться, как газон это самое ты, от сорняков избавить. Ты мне уже барана навязываешь. Так, Подожди, я только три месяца за городом живу всего.
2: Анатолий, здравствуйте.
1: Алло, здравствуйте. Доброе
2: утро. Чего вам не хватает?
1: Нам, ну, — Получается, нормальных продуктов в магазинах нету. А
7: получается, что значит нормальных продуктов? Да,
2: все, что хотите в магазине есть, ладно. — Ну,
7: как, вы в магазинах были, смотрели состав?
2: — Были. — А вы в
7: каком смотрели? регионе? А, — Экономисты говорят, у них все нормально. А если так разобраться, все сельское хозяйство загублено.
2: — Вы из какого региона звоните к нам?
7: — Из Хабаровского. А,
2: — Хабаровский край. Так, да. что, а, у вас... Ну, и,
5: ну... И то же самое, вот я с родственниками ларил, сельское uh
8: -huh. хозяйство, как говорится, просто...
2: Так, связь падает из Хабаровского края. Очень сложно, ну очень вот, тяжело в вот, вот, Серьезно, танки.
1: слушай, вот молока вкусного в магазине можно накупить, а вот хорошее мясо найти, и чтобы не забешли деньги. Это прям реально проблема, даже в Москве. Я вот просто я не знаю, где в Москве хорошее мясо продается.
2: Так, нет в магазинах молока, один суррогат, и из него даже простокваши не получается. Полесневеет или горкнет. Пишет нам слушатель. Видите, противоречит тебе, противоречит. Так, делаем небольшой перерыв, сразу после него мы возвращаемся.
0: Вы же взрослые люди, пора уже яхту купить Самольская правда. Радио. Поколение Земфиры. Коридоры власти.
2: Итак, действительно, тут Ларсен Валентин Алфимов, мы тут стоим перед коридорами власти и видим, как нам, к нам выходит, протягивая руку, Александр Петрович Гамов, наш политический обозреватель, Дим Смирнов ушел в заслуженный отпуск, вот, и вместо него наш провожатый теперь Александр Гамов. Александр Петрович, здравствуйте.
1: Доброе утро.
7: Всем, да, всем привет, всем привет, ребята. Ну, я вместо себя... Вот, несмотря на то, что, что, что Дима в отпуске, потому что я тоже журналист Кремлевского пола. Но дело не в этом. Вот, насчет э, протянутой руки, да, Валь, э, я просто хотел обратить внимание на то, что вот вчера появились, может быть, впервые за многие месяцы кадры, э, как Владимир Путин работает э, в Кремле непосредственно и не дистанционно общается с чиновниками или там с главами регионов, а непосредственно в своем рабочем кабинете в президентском корпусе, это бывшее здание Сената историческое, вот у него вчера был э, глава э, аэрофлота Савельев, и, и они даже, в общем, менялись рукопожатиями. Ну, я просто поясню, что прежде чем, конечно, попасть в первый корпус, там нужно пройти значит, специальный, ну, фильтр не фильтр, но да, дезинфицирующий, но это все моментально, я сам не испытывал, видел только со стороны, но там все очень корректно, все, все деликатно. И, кстати, э, вместе значит, с Савельевым э, Путин обсуждали судьбу Аэрофлота, потому что перевозки очень сильно упали, не только у нас, а вообще во всей стране. И встреча была довольно продолжительной, довольно подробной, много было... Справочного материала Этот, э, Я две публикации сделал На сайте kp.ru Можно прямо сейчас посмотреть вот. А на что бы я обратил внимание ну вот э, Роспотребнадзор э, Вместе с Аэрофлотом И там, другими инстанциями Думали как рассаживать пассажиров во время ну в то время как, когда начнутся более менее регулярный рейс особенно за границу да Александрович вот. и... вроде как пришли к тому
2: что но ну, рассадка будет обычная по три человека да, ну, собственно да, в ряду и что... все
7: да потому что э, вот президент этим очень подробно интересовался и ему э, Савельев объяснил что воздух берется из компрессора из-под двигателя нагревается до 290 градусов Представьте, представьте себе. Uh -huh. Здесь я, правда, пояснил, что потом он охлаждается, потому что этого не прозвучало. Вот, ну, это понятно. И, э, конечно, пассажиры будут в маске, масках, в перчатках, и также летчики. Uh -huh. Вот. И, ну, проблема вся в том, что и Путин вчера сетовал, конечно, на это, что границы по-прежнему закрыты. И когда они откроются, непонятно, потому что в Евросоюзе никак сами в этом не разберутся. Хотя, вот, я в комментарии об этом рассказал в принципе несмотря на то что россию там не включили как бы в список стран, которые будут, в общем-то, которым разрешат летать, да. Тем не менее и к нам летают, вот я знаю, и от нас летают. Просто используют для этого столицы, значит, СНГ, в частности Минск, и используют частные самолеты. Так что в принципе полеты начались. Просто хотелось бы, чтобы наши партнеры, как называет Путин на Западе, они как бы, в общем, ну Поближе к жизни были, потому что Россия, она не относится к тем странам, где разгул коронавируса. Сами понимаете, и в Европе, я думаю, об этом, об этом тоже хорошо знают. Вот, что еще из таких ярких вещей вчера было? Ну, интересный был брифинг Дмитрия Пескова. А, ну, лично для меня он интересен, прежде всего, тем, что... Вчера, Валь, ты вспоминал, по-моему, материал или нет, про то, что некоторые политики высказывались о том, что... В ближайшие, я не знаю, там, месяцы э, предполагается вхождение ЛНР и ДНР в состав России. Да, этом, да, значит, да, 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 мы говорили нет, об этом.
1: Да. Да. Об этом заявил и... Бородай, по-моему, да? Бородай, потом, мы...
7: потом, значит, президент землячества. Донбассов в Москве. Угу. Да. Геннадий Онищенко, он выходится оттуда, и поэтому вот после смерти Юрия Давыдовича он возглавил вот эту структуру и другие еще политики. Но и я напрямую Пескову об этом, об этом у него спросил, и он сказал, что относительно вхождения юго-востока Украины он, в общем, намеренно не называл э, вот эти республики. Uh -huh. а пока, пока, в общем, у него никаких сведений нет. Поэтому не стоит э, ну, типа, нам, журналистам, спешить. Но все равно мы будем об этом писать. Тем более, что э, пятничный визит Дмитрия Казака в Берлин, он, в общем-то, по сути, э, ну, сам был несмотря на то, что 10 часов он общался с политическими советниками глав э, стран Нормандской четверки. И, несмотря на это... В общем-то, он, по сути, был сорван. И вся надежда сейчас, конечно, на Минские соглашения. Ну, и это, конечно, ну, не знаю, они работают, не работают, не я сегодня собирался, может быть, сегодня еще соберусь и завтра расскажу о, о моих звонках на этот счет в Донецк, в Луганск, как mm -hmm. там. Да, Александр ну, Петрович, ну, это, это да. очень
2: важно. Это очень важно, действительно.
1: А почему, я, а почему, а, а, я не, не очень в теме, а почему потому... были сорваны переговоры эти, о которых ну, вы потому что, Ну, потому что, э, значит,
7: украинская сторона, она их, кстати, считает э, успешными, а она, в общем по-прежнему не выполняются свои договоренности, которые 10 декабря э, в Париже э, были за 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 закреплены подписями Макрона, Меркель, э, Зеленского и Путина. И там, в общем, мы вернулись к Минску-2. И, и, э, Все и... сначала, Украинская, получается, сама, да? Должна была, э, в общем, вот за, эти, за эти месяцы э, подготовить документы по поводу предоставления широких прав. Вот, кстати, почему Казак занимается этим вопросом, я просто напомню, что после того, как Владислав Шурков ушел с Кремля, вот Казак сейчас занимается Украиной, в частности Донбассом, и он очень, очень опытный переговорщик, не по, на, по были, не по нашей вине были сорваны переговоры, потому что в свое время, когда готовились такие договоренности, э, под Приднестровью и Молдавии, то есть предоставление Приднестровью более широких полномочий, там даже совместную конституцию собирались принять. Я с ним, Дмитрием Казаком, несколько раз ездил туда, в Молдавию, и просто наблюдал, как он, как он э, четко работает. Тогда, кстати, даже Путин собирался уже поехать и э, пообщаться, и, и переговоры провести, и, э, собственно, подвести черту под вот этой конституцией совместной Приднестровья Приднестровье и Молдавии, но тогдашний президент Воронин, Воронин испугался Вашингтона. И, мы
1: мы все-таки очень следим пристально за этой ситуацией, особенно я, как человек, который родился и вырос в Донбассе, очень хотелось бы, чтобы Донбасс не стал вторым Приднестровьем все-таки, Я надеюсь, что
7: не области. станет, Машенька. Я не, надеюсь, что все будет нормально. У меня самого душа болит. Я девять раз туда ездил вот уже, когда война была и с Кобзоном, в частности, потому что с ним очень удобно было в том плане, что и с начальником и встречался, и на передовой и бегали, и с Володей Гурином. Вот. Да. Душа, душа все время болит.
2: Да, Александр Петрович, спасибо большое. Завтра тогда эм, продолжим наш разговор. Александр Гамов, политический обозреватель комсомольской правды. А вот. нашей э, нашей любимой Машеньке, нашей Туте Ларсон, мы говорим большое ну, спасибо ладно, за все. это утро.
1: Я, я думаю, что Александр Петрович меня э, э, ассоциировал с Машей Бачининой, которую я очень люблю, и побыть немножко машенькой, я вовсе не против. Всем хорошего дня. Услышимся завтра в прямом эфире Комсомольской правды» с 8 до 10 утра.
0: Но уже взрослые люди. Берите пример с Владимира Путина. Самольская, правда. Радио, поколение, битва.